0: Je m'appelle Denise Cohen et que ce soit dans le monde de l'entreprise ou de la cuisine, je cultive le goût des autres. Miamo est un podcast qui est né d'une discussion avec ma fille Mina sur le pouvoir des femmes et l'empowerment. Alors Comme mon truc à moi, c'est l'action, le partage, l'entraide. Eh dans ce podcast, je mets en avant les vrais potentiels et les influences de ces femmes dans leurs histoires qu'elles me livrent. Miyamo fait la part belle à leurs écueils, leur succès, mais aussi leurs doutes et leurs certitudes. Et il parle aussi de force et de croyances positives. Très belle écoute.
1: Bonjour Blandine et bienvenue. Bonjour Denise.
0: Alors, je vais te demander de te présenter en quelques mots ce que tu fais, qui tu
1: es. Ok. Euh, donc, je m'appelle Blandine perrus et euh, je travaille aujourd'hui dans le studio Black Flag, qui est un studio de développement de jeux vidéo indépendants, organisant coopérative. Et euh, je ne sais pas quoi dire de plus euh, pour me présenter. Est ce que tu es, un petit peu ton parcours en ah, quelques mots. Alors, en quelques mots. Euh... J'ai commencé par euh, des études euh, aux beaux-arts. Et puis, euh, à l'aspect pratique, m'a manqué la théorie. Donc, j'ai fait d'un master de recherche euh, en expression artistique, art contemporain. Et puis, j'ai orienté mes recherches autour des questions du jardin et du paysage, ce qui m'a amenée à travailler dans des milieux très différents, l'environnement un peu partout dans le monde, pas mal de bénévolat, de la conservation, du maraîchage, des choses comme ça, un petit peu d'aménagement. Et puis, j'ai été enseignante également dans ce domaine-là, donc de l'aménagement paysager, où, pareil, j'allie un petit peu la création, conceptualisation, analyse du paysage, enfin voilà, toutes sortes de choses. Euh, j'ai un grand lien au voyage. Je me suis toujours construite par des, des voyages que j'ai décidé d'entreprendre souvent seule. Et puis, que dire d'autre eh J'ai toujours travaillé dans plein d'industries créatives, souvent liées à l'art moderne, un peu liées à l'art contemporain. Et puis, je suis arrivée dans le milieu du jeu vidéo de façon fortuite en arrivant sur Bordeaux et en me rendant compte qu'il y avait une scène indépendante du jeu vidéo qui était très vivante. Et comme j'étais en recherche de ben c'est quoi la suite qu'est-ce que je vais faire maintenant euh, j'ai cherché une opportunité pour rejoindre l'industrie parce que moi je suis joueuse depuis que je suis toute petite donc le jeu vidéo ça m'a toujours un peu habité mais j'en ai jamais rien fait professionnellement et puis j'ai fait la rencontre euh, euh, d'Adrien et de Maxime qui euh, étaient à la recherche de quelqu'un pour administrer leur studio de jeux vidéo indépendant qui se développait et puis euh, ça a bien matché euh, Coup de foudre, et puis pour moi en tout cas. Et puis euh, voilà comment je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Merci. Alors ce podcast s'appelle Mi Amo,
0: et il est destiné à favoriser, et à parler de l'empowerment et de la sororité. Et dans la question de l'empowerment, en fait, il y a le fait de se sentir à sa juste place, d'avoir confiance en soi, en ses compétences, en ses valeurs, ses qualités pour se sentir à la fois bien et puis aussi fort et confortable dans sa vie perso comme dans sa vie pro. Alors, euh, j'ai envie de te poser la première question de, de cette rencontre. Ça t'inspire quoi, toi ces, Ce mot Empowerment, ça a du sens pour toi euh, Oui,
1: ça a du sens. Euh... Moi, je lirais ça à un de mes problèmes qui colle à ma personnalité parce que j'ai toujours été depuis toute petite euh, une dilettante et du coup euh, le dilettantisme euh, il n'était pas, pas franchement encouragé et, euh, et à la fois moi je m'en suis toujours nourrie euh, voilà, j'ai besoin d'être constamment surprise, bousculée, challengée stimulée donc ça me convient très bien même si c'était pas très bien accepté en revanche il euh, y a quand même des moments où on se dit, finalement, euh, je fais plein de choses, mais je suis spécialiste de rien. Et parfois, quand on se retrouve face à des gens qui sont des vrais spécialistes, des experts dans leur domaine, bah, moi, je trouve ça très impressionnant. C'est quelque chose que j'admire beaucoup parce que c'est quelque chose que je, je ne serai jamais. Je, je le sais. Euh, parce que je n'ai pas cette capacité à me dévouer euh, corps et âme à quelque chose, aller jusqu'au bout pendant des années et, et m'y tenir absolument. Je vais avoir envie de bifurquer, je vais avoir envie de faire du composite, de la mosaïque, euh, du patchwork. Et euh, ça crée un syndrome de l'imposteur, parfois, euh, souvent, on ne peut pas mentir. Parce que ben, voilà, cette question de se sentir à sa place, cette question de si c'était quelqu'un d'autre à ma place, est-ce que les choses n'avanceraient pas plus vite Est-ce que ce serait pas mieux que, voilà. Le manque d'expérience aussi, parce que changer constamment de travail, de, de pays, de, de contexte, comme j'ai pu le faire, c'est euh, ben, repartir de zéro à chaque fois. Et euh, tout au début, quand on démarre quelque chose de zéro... Euh, on ne se pose pas cette question, on est juste dans l'émulation, voilà, euh, l'excitation, euh, la stimulation. Et puis au bout d'un moment qu'on est en place et qu'on commence à rencontrer des obstacles, euh, c'est là que le syndrome de l'imposteur arrive. Et donc pour moi, je le lirais à ça, l'empowerment, euh, cette idée de dépasser ce syndrome de l'imposteur. En tout cas, c'est ce, ce qui compte pour moi le plus, je pense, euh, au niveau de cette notion-là. Est-ce que c'est facile Comment ça se passe
0: dans cet univers du numérique où il y a si peu de femmes Du, du l'univers du jeu
1: vidéo. du coup euh, bah, L'univers du jeu vidéo, effectivement, on entend tout le temps qu'il est euh, très masculin euh, et euh, on a, enfin voilà, il y, y a une image hein, justifiée hein, puis sur des sur des faits d'un univers malveillant, euh, toxique, en particulier pour les femmes, les minorités. Voilà. Il euh, y a une réalité là-dedans, mais moi j'ai comme souvent, beaucoup de chance, euh, de tomber dans un studio qui est quand même basé sur une, un, un éventail de valeurs euh, assez important puisque c'est organisé en coopérative, ça ne veut pas tout dire, mais ça donne déjà un, un signe positif. Et puis, euh, il s'avère que même quand moi je suis arrivée au début de la grande vague de recrutement qui a composé l'équipe aujourd'hui, il euh, y avait déjà une majorité de femmes. Euh, les deux fondateurs avaient déjà fait le choix de, re, de recruter, euh, me semble, cinq femmes. Euh, et donc euh, on continue d'être une majorité de, de, de salariés euh, femmes et non genrés et donc bah, moi j'ai pas du tout cette, euh, cette réalité là pour moi elle est pas la mienne parce que je ne l'ai pas vécu comme ça, que c'est ma première expérience et que ma première expérience me fait baigner dans un univers qui est euh, tout aussi féminin que masculin et extrêmement bienveillant. Donc il faut aussi se méfier des stéréotypes hein. Oui je pense complètement et puis il faut, voilà, il faut pas les ignorer euh, il ne faut pas les nier c'est vraiment pas mon but en, en, en disant ça mais euh, je pense que c'est possible de trouver des, des contextes sécurisants, bienveillants euh, agréables et, euh, et voilà de, 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 de passer à côté de ça ou en tout cas, et puis d'encourager aussi du coup le développement de ces sphères là au, au détriment de, des sphères toxiques on va dire il y a une
0: question qui me vient parce que quand tu parles de ton parcours, euh, tu es euh, assez jeune, euh, bon, on va pas te demander demander ton âge, peu importe, mais tu as eu un parcours assez riche, éclectique. Est-ce qu'il y a des, justement, par rapport à cet empowerment et cette, cette confiance en, en toi, il y a eu des rencontres ou des personnes, des mentors qui t'ont permis de, de te guider là face à à ces, euh, ces, ces hésitations ou ces doutes euh, dont tu as si bien parlé tout à
1: l'heure euh, Bien sûr, euh, on va remonter un petit peu loin, mais euh, euh, j'avais une grand-mère qui... Euh, J'ai toujours été un petit peu rebelle, euh, et en fait ma grand-mère s'amusait beaucoup de ça, elle qui était pourtant euh, très... Euh Enfin, qui avait forcément un côté un peu vieux jeu, hein, qui, était, qui avait une éducation très, très classique. Euh, elle s'en amusait. Et donc, euh, je pense que quelque part, elle a encouragé un peu mon côté rebelle, euh, impertinent, on va dire. Et puis, j'ai eu euh, des parents aussi qui m'ont toujours euh, euh, un peu laissé faire. Euh, parce que j'avais euh, voilà, des facilités un peu dans plusieurs matières. Même les, mes professeurs, de manière générale, euh, me disaient « Bon, bah, t'as pas à t'en faire, tu t'en sors, tu comprends vite, t'apprends vite, euh, ça va bien, se passer pour toi, euh, tu peux faire ce que tu veux. » Donc j'ai toujours été laissée un petit peu euh, euh, à la barre de mon propre navire. J'ai jamais vraiment, j'ai eu la chance, je pense, peut-être, euh, de, de jamais avoir quelqu'un qui, euh, qui a été trop dirigiste dans ma vie. Euh, C'est pas toujours facile euh, d'être euh, laissé en charge de tout et de faire des choix, surtout à des âges euh, euh, jeunes, parce qu'on ben, sait pas, en fait. On n'a pas d'idée, on a parfois besoin d'être guidé, d'être éclairé. Euh, mais du coup, euh, j'ai eu la chance de rencontrer voilà, des, tas de, des tas de personnes, des tas de professeurs euh, qui m'ont... Euh, qui m'ont présenté des opportunités. Et je suis toujours partie du principe, sans vraiment y réfléchir, que si on me propose quelque chose, c'est que la personne voit quelque chose en moi ou qu'elle se dit que ça me correspond et que je peux y arriver. Quoi. Et pourquoi ne pas essayer, du coup et, et je pense que c'est ce, cet état d'esprit-là avec lequel j'étais un petit peu toujours philosophie de la porte ouverte. Ah bah ah Oui, pourquoi pas Et puis, de toute façon, si ça ne fonctionne pas, ce bah, c'est pas grave, je ferai autre chose. Ou... Une opportunité, une autre opportunité se présentera. Euh, voilà. Mmh. Alors, euh, même si euh,
0: tu, tu nous expliques que les choses euh, se sont présentées assez facilement, que tu as eu aussi euh, bah, une grande une la chance hein. <rire> des opportunités, est-ce qu'il y a quand même eu euh, des moments où tu as ressenti. Euh, euh, ce qu'on appelle le plafond de verre. Et j'en profite pour citer un livre que j'ai lu, que je trouve euh, merveilleux et très intéressant. C'est un livre qui s'appelle Le plafond de glace, qui a été écrit par Marion P Poitvin, qui est l'une des premières femmes sauveteurs euh, euh, de haute montagne et guide aussi, où elle parle carrément, non pas du plafond de, de verre, mais du plafond de glace, donc qui est ce plafond euh, où beaucoup de femmes. Euh, elles n'arrivent pas à évoluer, à grandir professionnellement, sont freinés dans leur parcours, parfois même dans leur vie professionnelle ou personnelle. Toi, tu, tu l'as vécu Est-ce que c'est quelque chose qui a de, un, une réalité pour toi
1: Alors, je n'ai pas l'impression de l'avoir vécu ou En tout cas, j'ai pas d'exemple vraiment qui me vienne. Mmh. Pourtant, j'y ai réfléchi hein, à plusieurs reprises parce que c'est pas la première fois qu'on me pose cette question. Du coup, j'ai mes petites théories là-dessus de pourquoi j'ai ce sentiment là ou cette impression là. Je pense que d'une part, j'ai jamais eu de but euh, très clair et j'ai jamais eu cette aspiration, euh, euh, on va dire, carriériste ou de recherche de prise de responsabilité, de prise de poste, d'objectif. De, et du coup, peut-être que du coup, comme je ne visais rien, entre guillemets, il bah, n'y avait pas d'opportunité pour quelqu'un de venir me bloquer, peut-être. Euh, peut-être aussi parce que euh, quand je rencontre un obstacle, je le contourne. Des fois, c'est un peu de la fuite, mais... Du coup, je, comme j'arrive à retomber sur mes pas d'un autre côté en fuyant, bon, bah, peut-être que c'est voilà, on hein, peut le voir d'un point de vue un peu plus pessimiste, en disant que j'ai peut-être fui aussi des situations qui devenaient difficiles et donc je ne me suis pas vraiment confrontée. Peut-être qu'il y a un manque de courage là-dedans, quelque part, de se dire bah, plutôt que de me confronter à ce, à ce mur qui commence à se dresser devant moi, bah, je vais juste le contourner, l'ignorer et puis aller voir ailleurs. Peut-être que ça vient de là aussi. Euh... Et en tout cas, euh, voilà, je pense que c'est la seule réponse que je puisse te faire là-dessus. Je n'ai pas d'exemple concret euh, à bon, ce bah, sujet-là.
0: Tant mieux, hein c'est hyper positif en même temps. Et, et je me dis, il euh, y, a, y a une thématique quand on parle de, du rôle des femmes dans la, dans la société, euh, qu'on qu a toujours un peu l'impression qu'on est obligé de se conformer à... Un modèle, et euh, quand on avait euh, parlé ensemble lors d'échanges, on, on s'était dit qu'il y avait aussi au-delà du syndrome de 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 au lien du syndrome d'illégitimité, il y avait le syndrome de la bonne élève aussi. Alors là-dessus, euh,
1: tu as des choses à nous dire, <rire> euh, oui, je pense. Euh, j'étais une bonne élève quand j'étais petite. J'étais, euh, voilà, il fallait que je sois la première. J'aimais bien une bonne élève. J'aimais, j'aimais, euh... mais euh, ça m'est vite passé. Euh, ça m'est vite passé parce que euh, je pense qu'à un moment donné, euh, j'ai eu des retours euh, de la part de différentes figures. Je j'ai pas de nom, j'ai pas de, de figure précise qui se dessine, mais je sais qu'à un moment donné, j'ai ressenti... Euh, assez tôt, peut-être à, à peu près au niveau du collège, je dirais, euh, une, un besoin de résister au fait que je passais mon temps à essayer de faire plaisir ou de, de correspondre à ce qu'on attendait de moi. Et je pense que c'est l'âge où on commence à nous dire bah, « qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux être Qui tu veux être ?». Et, euh, et c'était très dur pour moi de répondre à ça, parce qu'en en fait, je me suis peut-être souvent reposée, en tout cas au niveau de l'école ou voilà, euh, euh, des études, etc., sur euh, ce qu'on attendait de moi. Bah, « Ok, c'est ça que vous, bah, vous fais, hein, moi, ce que vous voulez, je vous le fais, moi il n'y a pas de problème. Dites-moi ce que vous voulez, je vous produis, euh, comme ça, comme ça, d'accord. » Et puis, euh, quand on commence à te demander bah, ce que tu veux devenir, tu te dis « Mais oui, après tout, euh, qu'est-ce que je veux devenir Pourquoi je fais ça Et est-ce que tous les efforts que je fournis euh, pour correspondre à ce qu'on attend de moi, est-ce que ça correspond vraiment à ce que moi je veux être, à qui je veux être, à ce que je veux faire. Et euh... bon à l'époque, bien sûr, je n'ai pas fait cette analyse. Hein. Je ne suis pas en train de te dire que j'avais cette analyse de moi-même au collège Je une super collégienne. Pas, pas du tout, absolument pas. J'étais juste complètement poumée. Euh, mais, euh... mais oui, du coup, j'ai eu ma période très, très mauvaise élève, très, très, très mauvaise élève. J'ai séché quasiment tout mon lycée. Euh, j'ai passé mon bac euh, pre... enfin, presque en candidat libre, dans le sens où il y avait beaucoup de gens dans mon entourage qui m'ont dit bah, « elle va jamais l'avoir, ça va être une catastrophe ». Et puis je l'ai eue parce qu'en fait, bah, ça m'intéressait de répondre aux dissertations. J'adorais la philo, je lisais des bouquins, voilà, ça m'intéressait. Me... Hein. Moi, j'aime bien être stimulée, j'adore montrer que j'ai compris, donc il euh, n'y avait... avait pas eu trop de soucis. Euh, mais effectivement, j'ai été aussi très mauvaise élève. Euh, je continue aujourd'hui, quand j'ai tendance à m'entourer de gens que j'apprécie, à travailler avec des gens que, que j'aime, en fait. Euh, moi, je fonctionne beaucoup à l'émotion. Hein, euh, et si j'aime les gens, je vais avoir envie de leur faire plaisir. Donc, je continue parfois à avoir un peu ce syndrome de la bonne élève dans le sens où je veux qu'on m'aime en retour, je pense. Je veux faire plaisir aux gens que j'aime. Je veux leur donner ce qu'ils attendent de moi. Euh, et heureusement, des fois, euh, quand... Euh, quand je commence un petit peu à fatiguer, je me dis, mais euh, on s'en fout, je ne vais pas faire ça, j'en ai marre. Donc la mauvaise élève, des fois, heureusement, vient me remettre une petite claque.
0: Donc en fait, c est, c est, tu te lâches un peu la, la grappe, tu te, tu te fous la paix. Exactement,
1: je me fous la paix, je me lâche la grappe. Tu fou. arrives à le faire euh, assez Oui, assez souvent Oui, oui, euh, je sais que j'y arrive. Euh, C'est quelque chose que je ne savais pas faire avant parce que j'ai euh, toujours eu des métiers passionnés. Souvent soutenu par ce qu'on appelle des fois des métiers alimentaires. Hein, parce que les métiers passion, ça ne paye pas beaucoup. Euh, mais les métiers passion, le problème, bah, quand ton métier, c'est ta passion, ça ne s'arrête jamais. en fait, Et tu n'as pas forcément envie que ça s'arrête. Et euh, du coup, bah, tu n'as pas envie de te laisser tranquille. As, tu vois, je te prends l'exemple de quand j'étais guide conférencière. Bah, tu as envie d'être meilleure, tu as envie de combler tes connaissances, tu as envie d'aller te nourrir d'expositions. En fait, ta vie de guide, elle ne s'arrête jamais. Quoi. Et euh, du coup, je ne savais pas le faire. Je ne savais pas m'en sortir, je ne savais pas m'extraire de ça, je ne savais pas m'arrêter. Et aujourd'hui, un truc dont je suis super fière, c'est que je suis dans une entreprise que j'aime de tout mon cœur, que je veux voir réussir, à laquelle je donne vraiment, je suis très dévouée, je donne toute mon énergie à une équipe que j'adore, que je veux soutenir dans tous les moments, les, les difficiles comme les moments heureux. Par contre, si je n'ai pas terminé quelque chose, chose d'important, mais que je pars en week-end, je pars en week-end et je coupe. Et je vais faire plein d'autres choses. Et... et le lundi, ça va me saouler de revenir travailler. <rire> Même si j'adore mon boulot et je vais être très vite content d'y être. Mais donc, j'arrive vraiment à, à opérer cette coupure. Et c'est aussi, je dois le dire, grâce à mes, mes très chers euh, recruteurs euh, futurs associés, euh, euh, Adrien et Maxime, qui euh, ont vraiment cet état d'esprit de dire euh, « Bon, ça suffit maintenant, tu coupes. Bon, ce week-end, tu fais quoi Bon, tu as commencé à penser à tes vacances, là. Oui, oui, vous inquiétez pas. Je pars dix jours euh, en Angleterre. Vous entendrez pas parler de moi. » Et voilà. Et donc, il, euh, on a aussi... Euh, C'est super important de se retrouver entouré de, de personnes, euh, même si dans la coopérative, on n'a pas vraiment de supérieure hiérarchie. Il y a quand même une forme de, de, de hiérarchie qui demeure tant qu'on n'est pas tous associés, donc tous. Euh, sur le même plan et le fait d'avoir euh, ces personnes clés qui te disent euh, il faut que tu coupes, euh, allez hop prends-toi un jour de congé euh, dis donc t'as fait trop d'heures la semaine dernière euh, demain euh, tu viens pas mais t'as pas prévu de faire le pont là mais euh, t'as fait plein d'heures là ce mois-ci euh, tu... allez hop euh, tu... on, on te voit pas vendredi quoi tu restes chez toi vendredi donc en fait, si tu as une forme de bienveillance que, t que tu t'appliques et qui est doublée d'un oui. environnement professionnel qui, oui. euh, qui est, qui est oui, aussi. J'ai toujours eu cette chance de, de toujours trouver des gens, euh, voilà, avec qui je fonctionne à l'émotion et avec qui ça fonctionne bien dans cet échange, on va dire, qui est, qui est, la porte d'entrée, c'est d'abord l'émotion et ça fonctionne très bien et du coup ça entraîne une bienveillance et donc ouais. j'ai beaucoup de chance aussi là-dessus.
0: Bon, moi, pour moi, c'est trop idyllique comme, comme tableau, là. Euh, je me dis, il y, y a quelque chose quand même à creuser. Alors, il n'y a pas des moments quand même où euh, tu t'oublies, euh, où as, tu ne tu penses pas... à à, à toi où tu, tu, euh, tu évites d'être égoïste euh, voilà, tout ce fameux euh, syndrome qu'ont les femmes où elles font tout pour les autres et jamais pour elles et elles, elles se retrouvent un peu à, à se perdre dans leur vie, dans leur temps ben, que pour les autres, ça t'arrive jamais ça euh,
1: si. Euh, si, si parce que j'ai un gros défaut sur lequel je travaille le plus c'est euh, savoir dire non parce que j'adore dire oui J'adore dire oui parce que j'aime bien faire plaisir. J'adore dire oui parce que ben, j'aime bien avoir des choses à faire. Si en plus, je peux faire quelque chose pour aider les autres. Si, euh, euh, si, si, si je vois que Et en fait, le problème, c'est que c'est ma réponse par défaut, oui. Donc, je me piège toute seule, des fois. Parce que je dis oui sans réfléchir, je dis oui naturellement. Mais pourquoi c'est si difficile de dire non euh... Parce que je pense que j'aime trop ce que ça me renvoie quand je dis oui à quelqu'un. Je pense que j'ai besoin de ça. Je pense qu'on en revient vraiment à ce besoin d'être aimé en retour. Et comme je m'entoure de personnes que, que, que j'apprécie énormément, euh, euh, j'ai ce côté un peu amour inconditionnel aussi... Euh, et du coup bah voilà j'ai envie de faire plaisir et rien que le fait de dire oui de voir le soulagement euh, chez la personne en face de moi ou de voir un sourire enfin euh, voilà c'est pour moi c'est euh, c'est euh, c'est un c'est vraiment une, un boost d'énergie incroyable et, euh, et voilà euh, donc euh, donc ça c'est un problème et en plus c'est un problème parce qu'au fond des fois je me dis euh, c'est un peu égoïste mmh. tu vois c'est comme quand tu fais un cadeau à quelqu'un euh, tu te, fais, tu te fais plaisir à toi aussi en offrant quelque chose. Donc, il euh, donc y a ce côté-là aussi qui est un peu, un peu pernicieux. Donc, en fait, euh, comment je travaille là-dessus ben, Exactement ce que je viens de faire là en me disant euh, est-ce que dire oui, c'est vraiment bien est-ce que c'est vraiment que du positif Est-ce que c'est vraiment qu'une force positive qui me pousse à dire oui tout le temps Ou est-ce qu'il n'y a pas un petit côté, euh, voilà, euh, ah, je suis vraiment les meilleure, je suis toujours là quand on a besoin de moi, euh, je suis vraiment indispensable, qu'est-ce que je suis formidable Voilà, et mm -hmm. du coup là je me dis, ah oui non, c'est pas, pas terrible ça, j'ai pas envie d'être cette personne-là, donc euh, c'est comme ça que je me guéris.
0: Bon, nous on est quand même contents de t'écouter
1: euh, <rire> lors du podcast, du podcast, et
0: que tu dises oui. Euh, oui, ce côté four et moulin, là, où les, les femmes sont sur tous les fronts, euh, euh, du coup, euh, ça t'inspire quoi Dans quelle mesure c'est vrai pour toi Alors, euh, surtout si tu dis tu, 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 toujours, oui, comment tu, tu gères ça, là Comment tu fais Surtout en dirigeant cette boîte,
1: en plus Eh bien, je m'épuise. Et puis, je déprime, parce que quand on est fatigué, on déprime. Et puis, du coup, j'arrive plus à... J'ai plus envie de rien faire. Et puis, bah, du coup, ça va pas du tout. et ben, du coup, je coupe. Et je me ressaisis et je me dis, mais en fait, il ben, faut arrêter, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Tu coupes C'est-à-dire euh, bah, Par exemple, je prends des congés. Je m'en vais, je vais faire du sport, je fais un voyage ou alors je reste trois jours chez moi à peindre, à faire de la gravure, à relier. Un, tu te un, ressources. Euh, voilà, je me ressource, j'essaie je me... mm -hmm. de m'obliger. Alors les premiers temps, c'est dur parce que même quand c'est quelque chose que j'aime faire, je suis obligée de me faire violence pour le faire. Et puis je me rends compte que je prends beaucoup de plaisir, que ça m'importe beaucoup, que je ne vois pas le temps passer, que je suis rechargée alors que j'ai donné de l'énergie et je me dis « ouais, ok, c'est super important en fait » faut que je prenne du temps pour moi, c'est hyper important et derrière du coup, je suis bien meilleure à faire ce qu'on attend de moi ou à faire ce que j'ai besoin de faire ou à être opérationnelle en fait tout simplement sur les autres aspects de ma vie donc euh, c'est là que je fais la part des choses et que euh, et que je me dis bah oui, il faut faire des choix. Et euh, et après euh, par contre aussi, j'ai une propension il y a des trucs vraiment que j'aime pas faire. Du coup, je les fais pas. Vraiment genre tu vois les tâches ménagères des trucs comme ça je suis vraiment terrible je suis une bordélique absolue et, et en fait ben, là où peut-être certaines personnes se diront ah non mais vraiment il faut que je le fasse non non, mais ça peut pas s'il y a quelqu'un qui arrive chez moi qui voit ça comme ça et moi ben, en fait je suis, je suis vraiment nulle je me dis oh non mais je m'en fous j'ai vraiment pas envie de le faire tu es une femme qui n'a pas le sens du devoir Ou euh, ben je dirais pas enfin pas en tout cas pas de celui-là non. clairement pas de celui-là euh, peut-être parce que j'ai euh, je sais pas pourquoi j'en sais rien pourtant j'ai été bien élevée je le jure si ma mère écoute ce podcast j'étais super bien élevée c'est pas comme ça qu'on m'a élevée mais euh, mais effectivement il euh, y, y a des choses que je classe comme secondaires en fait Donc, euh, et quand c'est secondaire que ça m'intéresse pas que c'est ennuyeux euh, juste je le fais pas en fait ou alors c'est un moyen de procrastiner sur certaines autres choses et là, là c'est négociable Parmi les, les éléments aussi de,
0: de, de force hein, sur euh, les femmes et leur capacité à devenir un peu plus, euh, on va dire, uh, confiante et se, senti se sentir bien, il y a, y a cette expression qui est un peu vulgaire, là, qui, qui dit euh, faut penser à sa gueule. Les jeunes disent souvent, là, comme ça, pense à ta gueule. Là, et et est-ce que c'est un élément, ça, qui te qui te pousse Alors, tu l'as dit, quand tu prends du temps pour toi, quand tu te ressources, mais tu es un peu contrainte, tu es obligée, mais est-ce que c'est quelque chose qui te permet aussi, et de façon consciente, et sans que ce soit parce que tu es poussée à bout de le faire, d'être mieux dans ta vie,
1: ou ça ne te parle pas du tout euh, Si, si, bien sûr. Euh, si, si, bien sûr. D'ailleurs, des fois, il y a un petit sentiment de culpabilité où je me dis, euh, voilà, je suis un peu égoïste quand même. Mais, euh, mais en fait, ça fait du bien.
0: Et tu te dis ça quand, par exemple
1: euh, Un exemple. Ben, Ça m'arrive de culpabiliser des fois quand euh, euh, j'ai des amis ou des connaissances, des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps. ou euh, Peu importe, quelqu'un qui me propose de, de se voir, de faire quelque chose ensemble. Et en fait, euh, euh, je dis non. Je n'invente pas d'excuses, hein, vraiment, juste je dis non. Euh, parce qu'en fait moi ce que je veux c'est être toute seule euh, j'adore les gens j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi j'ai besoin, besoin d'interagir constamment avec les gens autour de moi j'adore, là on est en open space, j'adore ça j'adore avoir les gens autour de moi, pouvoir discuter avec plein de personnes avoir ce, cette vie autour de moi j'adore ça par contre euh, je sais que un de mes plus grands besoins c'est d'être toute seule et de faire des choses toute seule et j'ai beaucoup de choses que je fais euh, tu vois, je ne ferai pas un sport collectif, par exemple. Alors que j'adore le handball, je trouve que c'est un super sport. Mais jamais j'ai fait un sport collectif. Parce que quand je fais euh, du sport, euh, c'est pour moi, euh, avec moi-même, en fait. Et j'ai besoin d'être toute seule. J'ai besoin surtout qu'on ne me parle pas, qu'on me laisse tranquille. Je ne suis pas là pour rencontrer des gens. Je ne suis pas là pour euh, faire plaisir à d'autres personnes. C'est euh, juste moi, en fait. Mmh. Et dans la pratique euh, artistique, c'est pareil. Euh, je, 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 je partage peu ce que je fais parce qu'en fait, euh, je le fais pour moi uniquement. donc Je ne sais pas si ça répond à ta question. En fait. Non, mais c'est ta réponse. Et sur le côté... Euh,
0: sur les échecs, est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie où, où ces échecs ont été source de l'apprentissage et de renforcement aussi Est-ce que tu tu as eu ça ou, ou des peurs que tu as pu dépasser ou... hmm.
1: Ouais, je sais qu'elle vient souvent, hein, cette question de l'échec. Euh, Peut-être je la fuis, je ne sais pas. Je ne suis pas en train de te dire que j'ai jamais connu d'échec, hein, j'en ai, ai connu plein. Hein. Euh, je suis en train d'essayer de chercher un exemple. Ça renvoie au côté parfait aussi. Euh, ouais, je pense mille. que, en fait. Euh... Ah ok, ok. Alors ma vision de l'échec. Prépare-toi. Euh, ma vision de l'échec, la façon dont je me fais échouer. Euh, c'est encore ce côté euh, fuir un peu les choses parfois euh, c'est que j'aime je... bien faire des choses créatives et quand tu fais quelque chose de créatif euh, tu peux choisir. en fait c'est toi qui décides quand c'est terminé ou alors c'est jamais terminé et en fait moi j'ai tendance à jamais aller au bout des choses ou décider que c'est fini parce que c'est jamais assez bien et euh, parfois, je commence euh, un dessin où, voilà je travaille avec des médias un peu mixtes. Et je fois souvent, comme souvent dans la vie, je ne sais pas trop où je vais avec ça, mais bon, j'y vais parce que j'ai envie Et en fait, je commence quelque chose. Et puis, ce n'est pas ce que j'attendais ou ça ne rend pas aussi bien. Euh, et du coup, ben, je laisse tomber. En fait, j'arrête. Je me dis juste, oh ça ne m'intéresse plus, je vais faire autre chose. Donc, je ne vais pas au bout. Et, euh, et je pense que ça vient du fait aussi, souvent, je ne montre pas mon travail. Et il y a des gens qui viennent chez moi, par exemple, qui découvrent « Ah bon, mais tu fais ça, mais tu fais plein de trucs, mais il y en a partout. » Et je dis bah, « ben oui, mais pourquoi tu ne le montres pas Bah, euh, c'est pas fini. Euh, » Bon, euh, voilà. Donc, en fait, en me disant « Bah, c'est pas fini, euh, c'est pas montrable. » Donc, c'est une forme d'échec parce que je, je ne réussis pas, quelque part. Tu vois, j'achève je, je, pas, je ne présente pas, donc peut-être je ne réussis pas. Mm -hmm.
0: Il y, y a une question aussi qui est sur le côté euh, un peu dans les clichés euh, quand on parle de, euh, entre femmes, sur le cette capacité à dépasser un peu le côté sécurité dont on serait garante hein, pour euh, oser, pour euh, se dépasser. C'est quelque chose que tu connais, ça de, de, de savoir oser ou surprendre ou aller sur des terrains où on ne t'attend pas.
1: Ben, bah, oui. Point. <rire> non, mais en fait, oui, c'est vrai que euh, je c'est pas, pas du tout pour ça que je le fais, mais euh, j'ai bah, voilà, souvent changé de, de métier, de contexte, de pays. Euh, euh, et souvent, les gens ne comprennent pas. Parce qu'en plus, souvent, bah, comme on aime bien, bien faire les choses et que quand je choisis quelque chose, c'est que j'ai décidé de bien le faire, on me dit « mais t'es faite pour ça ».« Qu'est-ce que tu le fais bien ?» Et moi, je suis là, je dis « Mais en fait, j'en ai déjà marre, j'ai envie de changer de faire autre chose. » Et les gens sont surpris. Souvent, déjà, d'une part, que je ne fasse pas juste ça ou que je continue pas, puisque ça marche bien, visiblement, j'aime ce que je fais, pourquoi j'arrête Donc déjà, il y a cette surprise-là que je provoque, souvent, chez les gens, de dire « Mais pourquoi tu arrêtes ça Je comprends pas. » Et puis, surtout, ben, pour faire quoi d'autre ?« Ah, d'accord. Euh, » Par exemple, le jour où je me suis rendu compte que j'avais 30 ans, j'allais avoir 30 ans, et que, passé 30 ans, on ne pouvait plus obtenir le visa longue durée pour rester en Nouvelle-Zélande un an. Et à l'époque, j'étais prof en aménagement paysager. Euh, je donnais plusieurs cours différents. Je donnais quelques cours à la fac. Et puis, j'étais guide conférencière dans un musée d'art moderne. Et en fait, j'ai appelé mes... J'en avais marre, en fait, parce que je n'avais enfin, pas de temps libre. Je ne gagnais pas ma vie. Euh, et donc, je commençais à un petit peu avoir du mal et en fait j'ai vu ça sur internet complètement par hasard, je me suis dit euh, je m'en vais en fait je vais partir en Nouvelle-Zélande du coup j'ai appelé mes employeurs pour leur dire bon ben bah, là on, là euh, je vais avoir mes ans euh, bon bah là pour la rentrée de septembre les gars il va falloir me remplacer euh, je m'en vais en Nouvelle-Zélande haha <rire> sacré blandine non non vraiment je, je m'en vais en Nouvelle-Zélande mais pourquoi faire je sais pas en fait juste je pars en Nouvelle-Zélande, en fait. J'ai envie de partir, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de voir autre chose, j'ai besoin de voyager. Euh, je m'en vais, en fait, j'arrête. Et souvent, euh, les gens, en fait, ils n'ont que cette vision-là, parce que, bon, ça, c'est arrivé à plusieurs reprises hein, dans ma vie. Euh, et en fait, les gens, ils n'ont que cette vision-là. Euh, ah ouais, c'est génial, t'oses tout. Euh, tu pars à l'autre bout du monde, toute seule, avec ton sac à dos. J'avais pas d'argent pour acheter mon billet retour, hein, j'étais juste partie. Euh, comme ça et puis on verra faire du goofing rencontrer des gens dans le milieu de la culture ce serait cool enfin voilà là-bas et puis euh, et souvent du coup les gens comme ils n'ont que cet aspect-là du tableau ils me disent oh là là mais ouais mais pour toi c'est facile pour toi c'est facile en fait Blandine. t'oses tout quoi mm. et ça euh, j'avoue que je me vexe pas facilement mais ça c'est vraiment quelque chose que j'aime pas qu'on me dise ça ça me vexe mais pourquoi parce que c'est pas vrai parce que c'est difficile parce que tu as fait des choix. Mais c'est un choix, en fait. Voilà, c'est ça. Euh, je pense qu'il y a. Parce que tu as décidé de, re... de faire des ruptures dans ta vie ou ça. de faire des changements importants. C'est ça. Et puis que ça me. C'est pas vrai que j'ai pas peur, en fait. C'est faux. Bien sûr que je m'inquiète, bien sûr que je pense à... aux répercussions parfois. Mais mon envie ou m... ce qui me stimule, c'est plus fort que ça.
0: L'envie est plus forte que
1: la peur. Oui, exactement. Ça, c'est une super définition de... de ce que je ressens quand dans ce genre de situation. Ouais.
0: Oui, c'est une belle définition de toi et ça nous fait une bonne euh, voie pour la conclusion. Alors Le podcast s'appelle Miamo, hein, en italien ça veut dire « je m'aime euh, ben ». C'est peut-être ça aussi l'empowerment, c'est de croire en soi, euh, de s'aimer pour ses qualités comme ses défauts. Alors j'ai envie de te poser la question. Euh, et toi, euh, pourquoi Alors en deux mots, hein, pourquoi tu crois en toi et pourquoi tu t'aimes, Blandine
1: Je crois en moi parce que je, je me fais confiance pour toujours m'en sortir. Je sais que je suis très flexible et je m'adapte à plein de contextes différents. Et, et je, je suis facilement heureuse, en fait. Je n'ai pas besoin de grand-chose pour être heureuse. Donc, euh, ça, c'est ce que j'aime chez moi. C'est que je ne suis pas exigeante. Je ne suis pas high maintenance, comme disent les Anglais. c'est-à-dire Je ne suis pas difficile à hard to please, ou je sais pas comment je, je trouve pas mes mots là en français mais mais en gros, je suis c'est facile pour moi de m'occuper de moi. Voilà. Je me tu sais te satisfaire de peu. Je me satis, je sais me satisfaire de peu. Mm -hmm. Je peux aussi décider que j'ai envie de quelque chose et je pèse le pour et le contre et je me dis que ça vaut le coup et j'y vais. Et voilà, et ce côté adaptable, c'est vraiment ce que je préfère chez moi en fait. Ça c'est quelque chose que Une forme de 4x4 Ouais, ouais, c'est ça, ouais. <rire> Ouais, pourquoi pas, ouais. Et, ouais, je dirais que c'est ça. Merci beaucoup pour euh, ta
0: sincérité. Même tes hésitations qui te faisaient chercher euh, prouvaient que, aussi, euh, bah, euh, c'était pas forcément facile et évident de parler de toi, mais en même temps, j'ai trouvé que tu, de, tu livrais beaucoup euh, de ta
1: personnalité. Ouais, je suis, je suis peut-être des fois trop franche, ou un petit peu... Non, en tout cas, c'est pas... J'ai pas, pas honte de dire... Euh... Ce que je suis, quoi, ça, c'est pas, c'est pas un problème. Merci encore, et Je en bonne prie route, Denise. Merci beaucoup.
0: <rire> J'espère que ce podcast vous a plu, inspiré, et surtout. Partagez-le, commentez s'il vous plaît aussi. Euh, donnez quelques étoiles sur iTunes ou Spotify. Et puis, vous pouvez aussi m'écrire euh, sur Instagram. L'idée, c'est d'élargir la parole sur le sujet et de nous donner, à nous les femmes, encore plus de force et de punch pour vivre nos vies. A très vite.